0: Olá, estou de volta, episódio 25. E agora faço como? O episódio de hoje, o pessoal tem pedido muito a questão do Questão filosófica, falar um pouco do que eu falei que ia juntar, né, investimento com filosofia e tal. E aí nesse episódio eu vou juntar, e juntar por conta de algumas coisas interessantes dessa semana. A primeira delas, a, a vitória, né, de, de Verstappen sobre Hamilton na corrida de Fórmula 1. Não sou um, um, um fã de Fórmula 1, praticamente não assisti nenhuma corrida esse ano, nada. Mas é, vi essa última, assisti essa última corrida e vi que teve um, uma grande comoção aí de comemoração e de derrota, né? Derrota por parte de Hamilton, comemoração por parte de Verstappen. É, e participando de alguns grupos de WhatsApp, amigos discutindo isso durante o domingo, etc. Vem muito a questão, eu vi muito a questão do e se, se não tivesse a batida, né? Se não tivesse tido a batida e não tivesse parado, Hamilton ia ganhar. E aí algumas dessas discussões é, eu levei até, né, e se o um meteoro não tivesse chocado com a Terra e destruído os dinossauros. Aí o pessoal ficou chateado tal, mas o se é, não tem fim. É, se começar com se não tivesse tido a batida, se não tivesse tido 12 provas, se os pontos não tivessem mudado, se os pneus... Aí é muito se, né? Se é, não tem fim. Então hoje a gente vai falar do ICI. Né, que é comum na vida de forma geral, muito, muito presente na medicina, com os pacientes, com os parentes de pacientes, principalmente depois de desfechos ruins, é, com desfechos ruins em investimentos ou bons em alguns lados. Então o ICI é uma coisa que, que eu tenho visto há muito tempo, e sempre me, me chamou a atenção. E eu bato muito pé firme no negócio do ICI com os alunos. Né? Não tem como ficar olhando para trás depois que a coisa aconteceu. Fica fácil falar as coisas. É, fica fácil definir o é, que, que poderia ter acontecido. Fácil na nossa cabeça, porque a gente só muda uma lacuna. Né? Então, quando a gente quer voltar atrás na corrida e colocar que Hamilton poderia ter ganho se não tivesse tido a batida, a gente acha <risos> que a gente tem algum poder sobrenatural de mudar pontualmente só a batida. É como se estivesse rebuminando a fita e mudado só e exclusivamente aquilo que é, você pensa que alterou o futuro. E aí tem os clássicos filmes de De Volta para o Futuro, que deixa bem claro e de forma muito leve, que quando você muda um ponto no passado, é impossível você mudar apenas um ponto. Né? Então não tem como você voltar e mudar só a batida. Se você tira só a batida, você vai atrapalhar todo o restante do futuro, por assim dizer. E na, na, na medicina a gente tem muito isso. Quando um paciente, por exemplo, grave em um hospital de médio porte, isso tudo é cobração, foi transferido para num hospital de grande porte, num grande centro. E morreu no, no meio do caminho, no transporte. Vai ficar cheio de si, se não tivesse transportado, teria estado vivo até hoje, se tivesse ficado aqui, tudo teria estado certo. Ninguém pensa que poderia ter ficado e ter morrido também. Ou, se tivesse transferido antes, podia ser melhor. Não tem como avaliar depois. Depois é, é, é muito simplório ficar fazendo o ICI, né? O ICI é muito injusto com o que é feito sem você saber o desfecho, porque na hora que você fala o ICI, você já sabe o desfecho. Por exemplo, está é, Hamilton e Verstappen na corrida. E aí alguém fala, rapaz, que tal se tiver uma batida? Você pode pensar rapidamente e falar, ah, não, acho legal porque o Verstappen está atrás e ele vai embolar tudo e ele vai passar. E aí depois que você fala isso, ah, não, mas a batida é em Verstappen, a batida tira a Verstappen da corrida, ah, não, essa batida não serve não. Então depois que avalia o futuro, depois que você tem o desfecho, morte, recidiva de uma doença, agravamento de uma doença, perda de dinheiro na bolsa, bolha estourada nas questões dos investimentos fica fácil ah, se eu tivesse colocado o dinheiro todo em imóveis eu estaria melhor do que se meu dinheiro tivesse na bolsa lá da na Nasdaq nos anos 2000 tivesse estivesse na, na, na bolha dos imóveis 2008, 2012, sei lá então o IC atrapalha muito a ideia do do que eu poderia ter feito para evitar, porque a maioria de nossas cabeças pensantes de forma bem frágil, é, foca em um pontinho e acha que a culpa tira a culpa da pessoa, né, assim, tira o culpado. É, não vi ninguém discutindo, primeiro, na maioria dos, dos grupos e na maioria das reportagens de esporte, Ninguém bateu muito na opção da Mercedes em não trocar os pneus, né? É, então, se tira a culpa, né? Tira a culpa da, dos, da maioria dos responsáveis, se é que tem algum responsável. Os investimentos, se tira a culpa da ideia de que eu não estava, a ideia de que eu estou lá com o meu dinheiro todo é, em ações, perto da, da queda lá, da grande queda da bolsa nos anos 2008, 2008. <risos> A culpa é de você estar lá 100% em, uma, em um investimento de alto risco, sem diversificação, sem estar preparado para estar com isso tudo em investimentos de, de variáveis, de investimentos variáveis, né, de renda variável e de alto risco, e não dá queda. Ah, mas se não tivesse caído, eu estava bem. Mas caiu. Ah, se não tivesse abatida, Hamilton ganhava. Mas bateu. Ah, mas se eu não tivesse caído aquela questão que eu não estudei para a prova da residência, eu teria passado. Mas caiu aquela questão. Você perdeu. Então a gente vê, é, eu vejo e, e, e acho que o ICI tira a culpa da pessoa. É legal para parecer que você entendeu tudo e que o mundo é injusto contra você. E você é um coitadinho injustiçado. E coloca a culpa no além. É, quando na verdade, provavelmente a culpa foi sua. E se não foi sua, não tem motivo para você estar tá preocupado com isso em si. Se você perdeu na prova de residência, provavelmente a culpa foi sua. Se você perdeu o campeonato porque não trocou o pneu, porque o outro bateu, provavelmente a culpa foi sua. Se você perdeu todo o dinheiro naquelas ações, provavelmente a culpa foi sua. Você que botou o dinheiro lá. É, então o ICI tira muito o foco do problema e coloca no além. É, isso não traz benefício nenhum. É, você começa a cobrar demais, você volta atrás. Se eu tivesse feito tal exame, eu não estaria dessa forma. Se eu não tivesse feito tal exame, é, poderia não ter tido a biópsia. Se eu não tivesse feito o contraste, eu não estava com ciência renal. Mas se você tivesse feito, sem não tivesse feito, você estaria... Então, assim, o ICI mistura muita coisa. É, não dá para usar. Esquece o ICI. Só dá, só dá enrolação. É, é uma desculpa atrás de outra. E investimento... E aí, falando de investimento... Você não tem que ficar atrás dos culpados. Ah, porque a bolsa caiu, ah, porque a Selec subiu. ah, porque o IGP-M aumentou, ah, porque o aluguel subiu, desceu, sei lá o quê. E como é que a gente faz para fugir dessas coisas? Diversificando, estudando, estudando né, o que você vai aplicar e se preparando para as coisas que podem acontecer. Não dá para acontecer e você fala, ah, se não tivesse acontecido eu tava ótimo, ah, se não tivesse, eu era milionário. Não vai adiantar nada. Você pode tentar se enganar e ficar no seu e se o resto da vida, mas não vai mudar nada a sua vida. Então a ideia é parar com essa palhaçada de se não tivesse batido, se não tivesse caído, se não tivesse, se eu tivesse estudado esse assunto, se não tivesse caído esse assunto na prova. Não vai mudar nada. Aceite. É, quando a gente fala na aceite que dói menos, aceite é, as coisas que você não pode mudar e trabalhe com as coisas que você pode evitar né? é, os estoicos falam muito da questão da aceitação foco no que você pode fazer de melhor dentro do mundo é, principalmente os trabalhos de Senna, que Marco Aurélio e, e Epicteto e é, esquece o que você não pode mudar não fica arrumando desculpa do, do além, do, do universo, como responsáveis pelas suas derrotas. Tente focar no que você pode fazer de melhor para evitar a próxima derrota. Você pode ser derrotado por coisas além da sua, sua capacidade de, de melhorar. Mas tente aprender com a derrota algo que sirva para não cair de novo. E não ficar só no si que você não aprende nada, a não sei, lamuriar e resmungar da vida. Então, para investimento, a principal coisa que eu penso é diversificar para tudo quanto é lugar. E estudar tudo que você está mexendo, como eu bato muito, é, eu falo mal demais da Previdência, todo mundo fala bem, estude e tire suas conclusões, não precisa acreditar em mim. Tem vários livros sobre Previdência Privada. É, sobre investimentos no exterior, que pediram para falar, eu falei que ia falar uma palhinha hoje primeira coisa que você tem que estudar sobre investimentos no exterior, profundamente, relativamente profunda, como declarar imposto de renda. É relativamente complexo. Você pode pagar algum, algum aplicativo, sistema, para fazer esses cálculos para você. É, eu uso, para variar, o Baster.com, que chamam tem um negócio chamado Baster System. Mas eu tenho minhas planilhas, minhas anotações, caso o Baster um dia exploda. Então, eu estudei como se declara imposto de renda no exterior, como se faz os cálculos, a questão do dólar, tem uma série de regrinhas. Essas regras estão em alguns livros sobre investimento no exterior ou no próprio manual do, do imposto de renda da Receita Federal. É, então, antes de você começar a pensar em investir no exterior, algumas dicas básicas. Estude como se declara o imposto de renda para não se meter em rolo. Avalie se o banco que você vai abrir conta, corretora, é realmente no exterior. É, a gente tem grandes bancos é, nos Estados Unidos. O TG Ameritrade, Charles Schwab, Suave, é, a própria Avenue, mais nova agora com uma plataforma toda em português. A Interactive Broker e... O, o Nomad também, aí Nomad mais como banco, menos como corretora, e tem uma série de outros, você pode pesquisar e escolher um, um banco, assim, o banco deve ser é, situado nos Estados Unidos, deve permitir o envio e o recebimento de dinheiro por plataformas aí, como remessa Online, ou é, através de, de, de TED mesmo, através dos, dos próprios bancos, é mais complexo do Brasil para lá, ou do TransferWise, que é outra plataforma interessante de transferência. É, ter os ativos que você quer investir. Então, se você quer investir em stocks, REITs, é, ETFs, etc. Ver se no banco que você vai abrir, na corretora que você vai abrir a conta tem essas coisas. Avaliar direitinho se você é casado, se a conta que você vai abrir lá são contas conjuntas, é, marido e mulher. Sozinho, familiar, tem, tem algumas opções. A maioria dos bancos tem essas opções. Ver se você vai querer um banco que tenha cartão de débito, cartão de crédito ou não. Você quer só investir mesmo via corretora. É, e estudar todo, tudo que pode acontecer em questão de, de transferência, taxas de transferência para lá, taxas de transferência para cá, limites. É, testar os canais de atendimento avaliar a, a política americana sobre morte, herança e ver se é interessante e traçar uma, uma, uma meta para você é, que quer começar a investir no exterior. Eu levei em torno de dois, três anos pensando, estudando e avaliando e só depois disso que eu comecei e fiz testes com, com 10 dólares, 30 dólares, 15 dólares para lá e para cá para me sentir seguro, fiz teste nos canais de comunicação, fiz ligações é, para o Banco Americano. Então, isso é isso acho que te deixa confortável, você fica menos estressado e toma as decisões para depois não falar: "Ah, o Brasil proibiu transferências com os Estados Unidos. Ah, se não tivesse acontecido isso, eu tava bilionário". Pode acontecer tudo, então diversifique, diversifique aqui, diversifique lá, diversifique tudo. A gente não tem como prever, só não fique resmungando que se não tivesse acontecido isso, você teria disso, disso e disso. Não serve para nada esse negócio em si. É, investimento no exterior, o mais complexo que eu acho, penso, é realmente a questão do imposto de renda. É, e a segunda coisa aí é a escolha dos. dos das possibilidades de investimento são muitas possibilidades. Estoques são infinitas, estoques são infinitos REITs, é, fundos, bônus, então é muita coisa, é muita possibilidade. É, e para estudar, dá trabalho, tem material, mas dá trabalho, tem que estudar. Eu penso que você tem que estudar antes de investir. Então, o exterior tem muito mais possibilidade, é infinitamente maior do que nossas possibilidades no Brasil. Mas não é também na ideia de tirar tudo daqui e botar lá. Assim, é, pode ser que seja proibido retornar o dinheiro, pode ser que a legislação mude, pode ser que os Unidos brinquem com o Brasil, pode ser tudo. Então diversifique, mas não vai cair na loucura também, penso eu, de sair tirando tudo daqui e botando lá. É, então é isso, assim, não, não, não fique achando que, que as coisas aconteceram e não tem o que fazer isso, não tivesse acontecido. atente aprender com as coisas que aconteceram. Eu só aprendi o que eu acho que aprendi com previdência depois das pauladas que eu tomei com previdência, e eu pessoalmente. Então uma frase, é um, na verdade é um cartoon, de um, um cartunista, não sei se chileno ou argentino, não lembro o nome, que são dois duas pessoas conversando, e é mais ou menos assim. Um, um fala para o outro, poxa, eu fico pensando, se eu tivesse feito matemática ao invés de medicina, se eu estaria feliz mais feliz hoje, é, como é que a gente estaria hoje? Aí o outro responde, rapaz, a gente estaria aqui nesse mesmo lugar e você estaria falando, poxa, se eu tivesse feito medicina em vez de matemática, será que eu estaria mais feliz hoje? O que a gente estaria fazendo hoje? Tá, a questão não é o que você fez, o e se, 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 A questão é você como pessoa, tomar as decisões, assumir as decisões, assumir os erros, tentar aprender com os erros e seguir em frente. Sem tentar mudar o passado, a gente não consegue. Se conseguisse, só ia fazer merda porque a gente acha que conseguiria mudar pontualmente e não consegue. A gente não consegue mais mudar o passado e muito menos pontualmente. Da forma como eu entendo. É... Então esquece esse negócio que se eu tivesse aceitado as ações do Nubank eu teria ganho 30%. Se eu tivesse ficado na Vale quando a Vale estourou em Brumadinho eu estaria rico. Se eu tivesse comprado a Amazon em 2002, eu estaria milionário. Se eu tivesse os bitcoins que eu comprei em 2005, eu estaria bombando. É, ótimo. você não comprou, então aprenda e descubra qual foi a merda que você fez porque você não teve vale, porque você não teve bitcoin, porque você não comprou a Amazon no início. Certo? É, joia. Se você tivesse, você estava rico, mas você não tem. Então esquece. Ou você aprende com o erro ou esquece. Se tiver algo para aprender... O que você está relatando, aprenda, joia, joga para frente. Se não tiver, esquece. É, não serve para nada, serve para absolutamente nada essas questões. Era isso por hoje. Obrigado por todos aí manterem a audição. É, tentei aí juntar um investimento, filosofia com os acontecimentos interessantes aí do da semana. Lembrei agora da questão que também teve na Champions League, né? A, o sorteio dos grupos e aí teve uma bolinha errada e aí sortearam de novo e aí você pode falar e se se se, se não interessa os grupos estão lá e vai jogar e ponto final não tem o que ficar esquece e se tranquilo um abração boa semana a todos e até a próxima